0: Das Thema Fremdheit und Zugehörigkeit, Integration und Ausgrenzung ist derzeit ein wichtiger Bestandteil unserer öffentlichen Debatte. Gleichzeitig handelt es sich um universelle Aspekte menschlichen Erlebens. Der in Essen lebende Choreograf und Regisseur Leandro Case hat zu diesem Thema im Juli das Tanztheaterstück The Strangers in Okinawa, Japan entwickelt und es auf einer Tour in Japan, Korea und Taiwan gezeigt. Das Stück, das Fremdheit und Gleichheit durch Tanz und Bewegung sowie visuelle Mittel jenseits der Sprache aufarbeitet, richtet sich an Kinder und Jugendliche und wurde vom Goethe-Institut in Osaka, Japan in Auftrag gegeben. Einen Monat lang erarbeitete Leandro Kess gemeinsam mit der Dramaturgin Julia Dina Hesse und vier internationalen Tänzerinnen und Tänzern aus Thailand, Japan, Malaysia und Südkorea dieses Tanztheaterstück, das im Juli und August durch die Kinderkunstfestivals Japans, Koreas und Taiwans tourte und dessen Prämisse Leandro Kess selbst so zusammenfasst.
1: Das Stück kam als Einladung vom, vom Goethe-Institut Japan, ähm, die, der Wunsch war, sich zu beschäftigen mit das Thema Grenzen oder Gehören oder nicht gehören zu einer Gruppe. Ab wann wird jemand ausgegrenzt ähm, aufgrund einer Religion, ähm, einer Nationalität, ein Geschlecht und wie könnten wir ähm, über das Thema sprechen, ohne die Sprache zu nutzen, weil das Stück sollte in verschiedene Länder duren und wie könnten wir über dieses komplexes Thema mit Jugendlichen reden, Kinder und jugendliche Leute, die ab dem zwölften Lebensjahr anfangen solche Sachen wahrzunehmen und ja und mit dieser Prämisse haben wir uns einige Wochen, vier Wochen genau in Okinawa beschäftigt und dann das Stück zur Premiere gebracht und in Japan, Südkorea und ähm, letztendlich in Taiwan getourt und sollte nächstes Jahr weitergehen.
0: Das Tanztheaterstück stellte für das DotGo go kinderkunstfestival in Kaohsiung, wo es Anfang August gezeigt wurde, eine Besonderheit in Taiwans Theaterlandschaft dar. Theater, das sich an junge Teenager richtet, ist hier eher noch eine Seltenheit. Aber genau Jugendliche ab zwölf Jahren waren die Zielgruppe dieses Stücks, denn es ist, wie Leandro Kess sagt, genau dieses Alter, wenn Kinder gerade beginnen, soziale Unterschiede verstärkt wahrzunehmen und sich stärker an Dynamiken von Gruppenzugehörigkeit zu orientieren. Doch wie nähert sich eine Produktion für Kinder, noch dazu ganz ohne Sprache, diesem komplexen Thema an? Der Regisseur berichtet von dem Entstehungsprozess.
1: Ich denke, interessant war, weil wir äh, mit äh, verschiedenen Performer aus ähm, Asien gearbeitet haben, der Anfang war äh, das Aussehen. Kann man, kann ich jemanden verurteilen anhand seines Aussehens? Weil es scheint einfacher, vielleicht jemand aus Ghana von jemand aus China zu unterscheiden. Aber wie ist es, äh, wenn die Leute sehr nah, sehr ähnlich, äh, sehr nah leben und sehr ähnlich aussehen? Äh, genau wie zwischen jemand aus Brasilien und jemand aus Venezuela, wenn du es nicht weißt, kannst du nicht unterscheiden, hatten wir in unserer Gruppe bemerkt, dass ähm, eigentlich jeder könnte zu jedem Land gehören. Ab dem Moment, wo ein Etikett auftaucht, oder ein Name, ein Begriff, eine Pfanne, dann wird jemand zu einer Gruppe zugeordnet. Und ähm, mit dieser Idee, dass jemand da ist und mit einem Schild und sagt, ich bin Chinese oder ich bin Japaner, damit haben wir angefangen und dann die Schilder geändert und ein bisschen die Wahrnehmung, wer gehört wo und, und weiter mit Religionen. Ich denke, mit ähm, wir haben mit Begriffe auf Menschen bezogen angefangen und dann mehr und mehr in Laufe des Zuges zu so einer Geschichte entwickelt oder zu Beziehungen zwischen Menschen, die ähm, nicht unbedingt mit seiner Herkunft oder Religion äh, zu tun haben.
0: Am Ende steht ein Stück, bei dem die vier Darstellerinnen und Darsteller über synchrone und asynchrone Tanzelemente Gruppenzugehörigkeit, den Wunsch danach und den Ausschluss davon auf die Bühne bringen. In dynamischen Bewegungsmustern werden Coolness und Uncoolsein angedeutet, Nähe und Zugehörigkeit wird sich gegenseitig gegeben, abverlangt und verweigert. Die Gruppe setzt Papierschilder ein, um die Wirkkraft und gleichzeitig die Eindimensionalität von Labels zu thematisieren. In einer Szene wird einer überhäuft mit Zuschreibungen wie Uncool, Loser, Weirdo, Freak, Fett, Arm. In einer anderen ordnen sich vier fiktive Personen nach ihrem Einkommen, wobei der Arbeitslose außen vor bleibt. Geschlechterstereotypen werden in idealisierten Bewegungsabläufen ins Spiel gebracht, Ausgrenzung aus einer Gruppe wird schmerzlich nachfühlbar, wenn eine Tänzerin gegen drei andere in gleichfarbigen T-Shirts anrennt, die sie abprallen lassen und zurückstoßen. Eine einzelne, lineare Geschichte mit klaren Charakteren sucht man vergebens. Ob die jungen Zuschauer das denn verstehen würden, frage ich. Leandro Käes gibt mir zu bedenken, dass es beim Theater vielleicht nicht immer ums Verstehen einer Geschichte geht, Zumindest nicht als Singuläres, richtig oder falsch. Kinder sind seiner Erfahrung nach sehr gut darin, aus abstrakten Bildern und Gegenständen sich ihre eigene Geschichte zu entwickeln und nehmen diese Form oft besser an als manche Erwachsene. Außerdem
1: Die Sache ist, dass in der Theaterlandschaft in Asien sehr stark, aber in Europa immerhin immer noch, die Storytelling-Format, also die Vermittlung einer Geschichte durch die Sprache, beherrscht ein bisschen die die Formen und es ist ähm, man erwartet am Theater, dass eine Geschichte erzählt wird, womöglich eine Geschichte, die auch eine morale Lehre hat und diese Erwartungen ist es so stark, dass ab und zu wenn das Stoß gegen ein, eine eine Produktion, die vielleicht mehr metaphorische künstlerische Mittel nutzt ähm, da trennen sich ein bisschen die Wahrnehmung von den Kindern und von den Erwachsenen. Von den Kindern kannst du während der Show sehen, weil äh, glücklicherweise sind Kinder ein, 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 ein sehr direktes Publikum. Wenn die, das, wenn die damit nicht was anfangen können, dann fangen an zu sprechen, sich zu bewegen. Und äh, in dem Moment, wo du merkst, dass die Kinder die ganze, das ganze Stück zuschauen oder zu hören, oder, das ist eigentlich das Signal, dass sie damit anfangen können.
0: Auch ohne lineare Geschichte oder gerade deswegen schafft diese deutsch-asiatische Zusammenarbeit viele Anknüpfungspunkte, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene aus ihrer eigenen Erfahrung sehr direkt nachfühlen können. Und diese Universalität ermöglicht dem Stück auch seine große Reichweite. Nachdem es in diesem Jahr bereits in Japan, Korea und Taiwan tourte, ist für das nächste Jahr eine Südostasien-Tournee geplant. Ob The Strangers dabei noch einmal nach Taiwan zurückkehren wird, weiß Leandro Kess zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wünschen würde er es sich, sagt der geborene Argentinier, der nach einem Schauspielstudium in seiner Heimat zum weiterführenden Tanzstudium an die Volkwang-Universität in Essen kam, wo er inzwischen auch als Dozent und Choreograf tätig ist. Leandro Kess hat bereits viel Erfahrung mit internationalen Zusammenarbeiten, auch im asiatischen Raum. Aber der Besuch in Taiwan Anfang August war sein erster in diesem Land. Die Aufführungen beim Kinderkunstfestival in Kaohsiung haben ihm aber Lust auf mehr gemacht, sagt er.
1: In Taiwan, ich denke, das Erste, was mich sehr stark beeindruckt hat, ist, ich weiß nicht, wie es das heißt, aber es gibt ein Kulturzentrum, der liegt fast am Meer. Es sind verschiedene Gebäude, die, ich nehme an, vorher waren Lager. Ich habe leider den Namen vergessen. Es ist ein bisschen ähnlich mit das, was im Zeche Zollverein in Essen passiert hat. Industrielle Architektur wurde zu Kulturzentrum umgewandelt. Und der Ort war extrem gut gebaut und es ist sehr anders als funktionelle Architektur. Es ist belegt mit richtigen Skulpturen und Statuen. Es ist einer der lebendigsten Orte, die ich gesehen habe in den letzten Jahren. Ja, ich denke, das war ein sehr guter Ort, um arbeiten zu können.
0: Der Aufführungsort, von dem Leandro Kers spricht, das ist das peer 2 art center direkt am Hafen in Kaohsiung, das auf Initiative von lokalen Künstlern 2001 zu dem Zentrum für freie Kunst in Südtaiwan umgebaut wurde. Für seinen nächsten Besuch wünscht sich der Regisseur aber auch den Norden Taiwans entdecken zu können, wenn möglich während eines längeren Aufenthalts.